0: はい、皆さん、こんにちは、えー。ビットコインの反省会です、えー。前回、12月23日に、えー、テルコさん、えー、ネギーテルコさんをお招きして、えー、データから読み解く自然エネルギーとビットコインマイニングの最前線という動画をやりました。で、えー、そちらの動画に、えーま、エネルギーの専門家の方から、えー、ちょっとコメントがあったので、えー今回、えー、その専門家の方をお招きして、えー、続編をやることになりました。えー、というわけで、えー、大場さん、紀、え、明、ー、さん、大場紀明さんをお招きしました、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっと大庭さん、はい、んコメントというか、ちょっと一度もつけてしまって。<笑>
1: <笑>いやいやいや、間
2: 違いはして,ていただいて、大関係なんで
1: 。<笑>はいあのそれでちょっと絡んだらあのお呼びいただきたいということで、<笑><笑><笑>ありがとううございいいいまますすすすす自己紹介すればいいででかね、はい、そう
0: ですねお願いします、はい、あの私エネ
1: ルギー、エネルギーの専門家で、まあ、自分ではエネルギーアナリストというふうに名乗ってるんですけども、あとポスト石油戦略研究所という会社を経営してまして、これまで20世紀が石油の時代だとすると、まあ、21世紀はポスト石油の時代かなっていう。まあそんなニュアンスなんですけども何て言ったいですかね、まあ、石炭とか天然ガスとかの化石燃料全般でもいいんですけどなんか結構石油にこうフォーカスした方が面白いかなと思ってまあそういう言い方をしてるんですけども、まあ、その辺のです、ねまあ、趣旨はまたあの、えー、おいおいお話しするとして。ここ十数年ぐらいエネルギー業界の分析、えー、とかあいうので、えっと、仕事をしています。であのたまたま動画あの拝見してあの、まあ、ちょっとした間違いというかあのい少し指摘しただけだったんですけどなんでそのビットコインに関心があるかと。うとあのまあ、エネルギー業界の人でもそんなにあのビットコインに興味がある人ってみんながみんなそうというわけではないと思うんですけども私の場合はもう随分前なんですけどそれこそビットコインがもうあとローンチされて1年か2年ぐらいだったと思うんです。もう何年でしたっけ ?2009 年、うん。そうですね。だから震災より前か、震災直後ぐらいだったと思うんですけど、うん、その時にビットコインのお話を見て、あこれは面白いなと純粋に思ったのと、それでなんかいろいろ探ってやあの、取り組んでいる人とお話ししてたら、あの当時はあれですね。えー、とあでイ,ーサリイーサリアムの話が出てきたときにあの、単純にコインだけじゃなくて、電力をブロックチェーン取引したら面白いんじゃないかっていうアイデアが当時結構出てきて、でそれについてあの、その時もツイッターだったから、なんかあのできそうだとかダメそうだとかいう話を付け合えてたらその、ブロックチェーン関係の人たちからすごいアプローチがあるんですね。あの<笑>あのブロックチェーンと電力で面白いことができるかどうか講演してくださいみたいな依頼
2: が
1: 。11年とかそれくらいですね、はい。なんかもう10年ぐらい前ですか。えーはい、で、まあ、最初一瞬できそうだなと思っていろいろ考えて検討したんですけどなんか僕の中ではあ結局うまくいかないなっていうふうに当時結論を<笑>。つけてうまくいきそうだけどいかないっていう<笑>そうなんう<笑>結論つけてでもダメだっていう話をまだこう黎明期の皆さんにお話しするのはあまり良くないことだろうと思って公<笑>演お断りしてたんですね全部。<笑>
2: 自分だけでこう考えてみてうまくいきそうにないからそのあの人たちが、まあ、相手
1: が聞きたいようなお話は多分できないからっていうことそうで,すそうです。はい、<笑>どういう可能性がありますかって聞かれて講演してもあの結論無理ですって話をまだ参入誰も参入をしてない時に。あのやってしまうと、たぶんがっかりしてしまうと思うので。だから優しさなのか
2: 残酷さなのか
1: 。<笑>とはいえあの、嘘はつけないから、あの<笑>なんていうんですかね、ちょっとお断りしてたんですね。で、実際に電力をブロックチェーン取引のビジネスが流行り出したのが、ここ3年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前にリアルに流行り出した。あのことがあって、まあ、実際いっぱいスタートアップもあ,ありますし、まあ、えっと、もうすでに多くがあの潰れてしまってるんですけど、<笑><笑>えっと、まあ、なんで、ある意味10年前に私が言った通りになってるないってるんですが、で、まあ、ある雑誌の対談で、あの、初めてメディアでビットコインと電力の関係、あビットコイントじゃない、ブロックチェーンと電力の関係について、えー、お話しする機会があったので、まあ、これでもう最初で最後にしようって僕はもう決めてって。<笑>うん、<笑>なんかもうこれから呼ばれてもなんか申し訳ないし、あの、自分の中であの言えることはすべてそこにこう<笑>ぶつけて、ですね電力とブロックチェーンはあのもちろん、えー、非常に狭い条件で成立するんだけれども、うんあの、世界を変えることは不可能だっていうのが私の,あの、まあ、持論というか、ですねあのめちゃくちゃ、あえー、要するに取引全体の取引引もの数パーセントよりも、えー、シェアが増えると破綻していくって言ったりするんですかね。その少ないシェアだから成立するビジネスモデルなので、シェアが高くなればなるほど成立しなくなるんですね。っていう、まあ、ちょっとそれは電力の話なので、あの今日とあまり、今日の話とはちょっと直接関係ないんですけども、まあ、そんな形で、そのブロックチェーンと電力業界とかあと、あと実は石油も、石油とか天然ガスとかも、えー、船の、えー、荷物というか、あの積んでる石油の認証にブロックチェーンを使おうとかそういう取り組みがあって例えば密輸を防止したりとかそういうやつですねトラッキングのためにやるってう、まあ、そういうあのエネルギー業界全体でブロックチェーン技術も、えー、活用しようっていう,う動きってのは結構たくさんあってですねうそういう観点でエネルギー業界とブロックチェーン技術ってどういうことがあるんだろうっていうのは結構追いかけているんですね、まあ、なので、そういう意味でまあビットコイン含めブロックチェーン技術全般に
0: 関心があるっていう、私にとっての接点ですね。はい、なるほど、ちょっと今ので一個質問なんですけど、その石油の認証にブロックチェーンを使うっておっしゃってたのは、まあ、例えば、ね、えまあ紛争地帯から輸出されてくる石油とかを。まあ判別しようみたいな話な話んですかそれともなんか他の,、えー、まあその言ってるのと品質が違うとかそういう
1: 流通上
0: の問題なのか
1: 。基本的にはあのコスト削減ですねつまりあの石油タンカーを積んで運んで下ろすっていうプロセスの中であの掘ってる人、売ってる人、運ぶ人、買う人っていろいろプレイヤーがいるじゃないですか。はい、そこでその書類の、かわすんですよね。うん、あの何証券って LC とかって言うんですけど、そのこう取引をがめちゃくちゃ煩雑で、で、なんか1回こう船を動かすのにもう何十個もこうサインしなきゃいけないみたいな、うん、なんかそういうその慣習、監修<ー>があって。で、その信頼性担保しつつ、えー、全部の取引を自動化するみたいな。それで時間も短縮して、人も減らして、なんかコストも減らすみたいな、そういうのが、あの、基本的なコンセプトになっていて。で、実際それやると、まあ、改ざんできないので、途中で、あの、行き先変えて、なんか書類ごまかしたりとかしても、えー、っと、できないということで、あの、おっしゃったように、あの、特定のちょっと危ない地域とか、なんかその、えー、それをこう排除したりとか、あの特定したりすることができるっていうのはまあ間接的なメリットっていう形で、どちらかっていうと、コスト削減のためにやられてるっていう感じですね
0: 。なるほど。まあ、あの、今流行りの DX 的な、そうですよね。はい。そうで
1: す、そうです。はい。な
0: るほど。まあ、ちょっと本題といったらあれなんですけど、うん、まあ、もともとこの、えー、今回ご出演いただくきっかけになった、えーまあ、前回の動画の、えー、ご指摘点についてなんですけど、ちょっともう一度ご指摘いただけますかあわかりましたあの。前回の動画の中で、えっ
1: と、カーボンネガティブっていう表現があったんですね。<笑>で、あの、確か文脈は、えっと、フレアガスのやつですね。フレアガスといってあの、油田とか天然ガスを、えっと、生産するときに、えーまあ余剰というかです、ねまあ、どうしても、えー、販売するには少なすぎるガスが<笑>発生する場合があってそれっていうのはもう現場で燃やしてしまうっていうのがあるんですねそれをフレアスタックとかってフレアリングっていうふうに言うんですけどでそのガスがもったいないのであのなんかトレーラーみたいのでマイニング、うんの機械を現場に持ち込んで、はいえー、発電機を回してその場でマイニングしてしまうって、まあ、そういうソリューションだったと思うんですけどそれをやると,、えー、っとそのフレアガスを、えー、捨てずに、まあ、消費できるので、えー、それを持ってカーボンネガティブだっていう表現をされていたんですねなんですけどもあの、まあ、これ言葉の問題なので別にあのそ,れをそれをカーボンネガティブっていうのは別に自由なんですけど<笑><笑>一般的の一般的な専門用語としてカーボンネガティブっていう表現がもう使われてるあの使い方があって、はい、あの例えば日本でもカーボンニュートラル,ニュートラルってこうガ首相が宣言したりとかあと世界中でそのカーボンニュートラルとかっていうふうに言ったりするんですけどカーボンニュートラルっていうのは排出ガスがまあ、えっと、見かけ上ゼロになる状態っていうことをで、見かけ上っていうのは、えっと、たとえ少し出してても、えー、ネガティブというか、マイナスの排出量とキャンセルすれば、プラスマイナスゼロっていう風になるという話排出券を買うとか、そういうことですかそうです,そうです、そうで、ん、す。えっと、か排出券を買ってくるか、もしくは自分で埋めちゃうか、地下に埋めちゃったりとか。
2: 実際に消しちゃうみたいなことで
1: すねあと森林を植えてなんか吸収させるかと<笑>世の中では、えー、とそういうマイナスとしてカウントされる活動があるんですしん森林を増やす地下に埋める、うんま、主にこの2つなんですけど、うんえー、とその活動を自分でやるかもしくはそのやってる人から排出権を買ってきて、うんえー、自分が出してる分に対してプラマイゼロにするっていうのをカーボンニュートラルっていうふうに。言うんですけど、それをあの出してるよりも埋めたり買ってくる方が多くなるとゼロよりも下に行くじゃないですか。うん、はい。それをカーボンネガティブって言うんですよ
2: 、ね。なるほど
1: 。つまりえっと出してるよりも、えー、埋めたり減らす方が多い状態。で、えっと、ビール・ゲイツじゃなくて、マイクロソフトだったかな。マイクロソフトなんかもカーボン・ディガティブ宣言っていうのを確か言っていて、それはマイクロソフトっていう会社自体が出している CO2 を将来的に出しているよりも減らす方が大きい状態にしますっていうことをまあ宣言したですね。それをカーボン・ディガティブって言うんですよ。マイニングに使うっていうアイディアっていうのは、はい、これ結果結局あのフレアリングでこうガスその場で燃やしちゃってるやつを、うん、ガスを引っ張ってきて発電機で燃やすんですよねはいはいで結局発電機から CO2 出るわけですよなのでそのフレアガスのマイニングっていう事業自体は CO2 を排出してるわけですなのであの絶対にネガティブにはならないんですよ
2: なんかフレアリングするよりは、例えば排出される、えっと、二酸化炭素の量が減るっていうことは、そのやり方ではあり得るんですかねそれもないですね。えっ
1: と、フレアリングも結局、その煙突の上で燃やしてるだけなんですけど、うん、あの燃やすときに発電するかしないかの差だけなんで、電気としてもったいないから、マイニングに使いましょうっていう意味では、まあ、経済的にはプラス。うん燃やして捨てても発電機で燃やして捨てても結局、まあ、捨ててないですけど発電機で燃やしそうが煙突の上で燃やそうが出る CO2 の量は一緒なのであの基本的にはです、ねえっと、プラマイゼロというかプラマイゼロというか、えっと、プラスが,あが変わらないということです、はい、なので、えっと、経済的には捨ててるものを活用しているという意味ではあ無駄を省いているので、えー、いい,い,い、えー、アイディアとカーボン排出量的には、えー、とプラスにもマイナスにもなっていない
2: 。なるほど。分かりやすいです。ありがとうございう、えー、こ
1: とで、えーと、カーボンネガティブっていう表現はあのこの場合にはふさわしくないですよっていうか、うん、そういう指摘をさせていただいたということですね。
0: ちょっと僕といす、はい、すいません<笑>ここ。この指摘ですごい面白いなって自分が思っていたのは、その数年前、まあ、10年前とかだと、その地球温暖化は温室効果ガスが原因だから、その温室効果ガスを削減しましょうっていう、まあ、議論が主流だったのが、なんかいつの間にか脱炭素、炭素が敵だみたいな感じになっていて、その二酸化炭素が一番代表例だけど、メタンとかもまあ炭素に水素がついてるじゃないですか。でまあ、今回のフレアリングされるガスっていうのも、まああのえー、そのフレアリングだとなんか不完全燃焼でそのどうしてもメタンが逃げちゃう分が多いけど、発電機通すと、まあ、完全燃焼に近づくから、温、え、室、ー、効果ガス的な文脈で言えば、えー、少しマしみたいな。意見も聞いたことがあるんですが、これってああ合ってますか
1: まあそうですね、それは厳密に言えばそうなると思います。た多分ですけど、一般的にはあのフレアリングの不完全燃焼っていうのは、あのほとんど起きないように、あのなんですかね、えっと、設備が作られているので。あの完全燃焼をしてるフレアリング装置ってのは、まあ、不具合がある。んですかど。まあ、それも結
0: 構ちゃんとできてるんですね、そのフレアリングの,装置の。なので、多分中に
1: はそういう事業者もあると思うんですけど、ちゃんとした装置を使えば、えー、基本的には、えー、と出ないという。まあ、それは確かに、ね、厳密に言うとですねあの、この前の動画の写真でも、あの黄色い炎が出てたじゃないですか。はい。あれはフレアリングでは正確に言うとないんですねあれあの。フレアリングで燃やしてるのってメタンガスなんですけど、メタンガスって燃やすと青い火炎が出るんですよ
2: <笑>、えー
1: 。で、あの赤い火っていうのは多分プロパンガスだと思うんですね。<笑>そうなんですね。はい、であれは今度私がなんか画像検索で引っ張ってきてるあの。別に決して間違ってるわけじゃないんですけど、どういうことかっていうと、はいえっと、フレアリングってどういうふうにやるかっていうと、何て言ったらいいんですかね、別に出したくて出してるガスじゃないんで、う,ん、こう漏れ出てくるやつを集めてこう、漏れてくる感じなんですよ。うん、なので、そのためには種火をずっと燃やしてないといけないんですね。うんうんなので種火としてプロパンガスをずっと燃やしてて、そこにメタンガスが流れてくると、メタンが焼却されるっていう、まあ、そういう仕組みになっているのであの、メタンをフレアリングするためにわざわざプロパンガスを燃やしてるわけですよ
0: 。へぇー<笑>なるほど
2: 。面白い。種火。なので
1: あの、プロパンガスを燃やしてる分だけ、あの発電で使うよりは、あの確かに<笑>。あの、排出ガス増えてるんで<ー><笑>あの、厳密に言えば、あの、発電に使った方が、えっと、減るっていうのはおっしゃったとおりです。<ー>なんですけど、まあ、量からすると、当然、プロパンガスはメタンを燃やすための種火なんでね、<ー>種,火種火の消費量って、まあ、ごくの一部なわけなんですよ。なので、まあ、本当に、あの、1% もいかないぐらいだと思うんで、あの、削減効果っていうのはほぼ,ほぼないんじゃないかっていうのは私の考えですう
2: んなるほどね
1: ですし、まあ、あとフレアリングされてないガスも多いんですよね実は、うん、あのあので前回の動画のデータがどれだったかちょっとわからないんですがあの世界中でフレアリングされずにそのままメタン垂れ流している事業もいっぱいあるんですよへーでそのレアリングを義務化したのも、まあ、結構最近のことで、で要するにあの装置を作んなきゃいけないんでねあの、事業者からするとメタンを垂れ流した方が楽なんですよね。んなんですけど、それをこう極力集めて、えー、全部燃やして捨てるということをしないと、メタンガスって CO2 の何十倍も温室効果があるので。あの、燃やすだけで、えー、まあ、温室効果を減らせる。ということで、んで先えっ、ー、と、去年の COP26、えー、ってグラスのーで、ね、あったと思うんですけど、そこの中でも、えー、メタンプリッジって言って、えー、世界中で、えっ、ー、と、石油を取ったりするときに出しているメタンガスを、えー、30% 削減しましょう、みたいな。<笑>っていう。国際的な合意があったんですけど、それは 30% 減らしましょうっていうのは、フレアリングしてないやつをあの、うん、火をつけてちゃんと捨ててくださいって、そういう話なんです
2: 。ああ、なるほど。はい、今、そっか。なんか私がその見てた資料は、そのアメリカ、特にテキサスのものだったので、なんかもう規制で。その州の規制、国の規制でそのフレアリング、しかもフレアリングするときに、多分そういう完全燃焼しろとか、そういうことなんだと思うんですけどそうです、ね、そういう処理をしないと、えっと、いけないっていう、それでコストがかかるっていう話だったんですよ。あ、とうことは、アメリカ国外とか、その先進国じゃないところではもう
1: フレアリングすらされてないという状況。というところもまだ結構たくさん残ってますね。それを国際的な合意でちゃんとフレアリングしましょうっていう約束が。うん去年あったと。まあそんな状態なんです、ね、なんかクレアリングすらされてないところもいっぱいありますよということで。す。なるほど。あと、なんでテキサスに多いかっていうと、まあ、非常に簡単に言うとシェール革命なんですね
2: 。うんで
1: 、テキサスにあの、えっと、有料な、えー、シェールオイルの生産エリアが。パーミヤンとかっていうんですけど、とかイグルフォードっていうところがあって、えー、そこで掘られてるシェールオイルの生産するときにガスが出てしまって、うん、それをパイプライン引くのめんどくさいからあの燃やして捨ててるみたいな、そういう活動が非常に活発なので、テキサスにフレアガスの発生源が集中して、そこに、まあ、ビジネスチャンスをあの見いだした人が多分マイニングしてるんだと思います。
2: アメリカで排出されるその、えっと、フ,レアフレアガスの,それの半分、40% 何がテキサスっていうふうに言っていたので、ええっと、シェールガスとかシェールオイルって結構最近の話ですよね、15年とかそれい。っいことは、その前って、はい、テキサスってああいう資源。
1: 資源が豊富なな地ではなかったったてこともともと豊富なんですけど、えー、と
0: シェール革命でさらに圧倒的になったていう感じですね。フレアリング関連で、まあ、視聴者からの質問なんですけど、はい、あのネリキさんの動画で、まあ、先ほどもおっしゃってたように、まあ、あのテキサスの、まあ、フレアリングされるエネルギーだけで、まあ、ビットコインネットワークの走れの半分とか。えー、それを賄えるぐらいのエネルギーが、まあ、フレアリングされているっていう話だったんですが、まあ、製油所とか製鉄所のような施設でもまあフレアリングされているあそうなんですね。うん、では、それって、えーまあ、その油田とかでのフレアリングと比較して、どれぐらいの規模かご存知でしょうかあはい、えっと、それも大体は分かっていて、もちろん個別に見るとあのバ
1: ラバラなんですけど。えっとですね、例えば、日本の一般的な製油所っていうのが、大体、えっと、1日あたりの,その石油を処理する量っていうのが、大体決まってるというか、あの最大処理,処理量っていうのがあって、うん、大体一般的なのは15万バレルパーで、1日あたり15万バレルぐらいの処理をする能力があるんですね。まあ10万と二20万とかぐらいの間なんですけど、で、その,、えっと、その規模の製油場、えー、で、えー、フレアリングされるガスの量っていうのが、まあ、大体ですね、石油の、まあえーっとまあ、イメージというか、あの分かりやすく言うと、石油の熱量に関して、えーうん、言うと 0.2% ぐらいの。うんえーとエネルギーがフレアリングで、まあ、捨てられてるというか、廃棄処されてるというあ、そんなあのイメージで、まあ、それは一応、なんていうんですかね、環境問題になるので、あのちゃんとモニタリングされていて、あの報告されてる値としてあります。でそれってどれぐらいなのっていう話だと思うんですけど、まあ、大体ですね。まあ、これもピンとこないかもしれないんですけどもあの10メガワットぐらいの発電機を回せるぐらいの,あのエネルギーかなっていうのは私の試算ですね、うん、ただうーんそれって結構大きいんですけどコンテナに入るようなガスタービンガス,ガスエンジンの中では結構大型ぐらいのそんなイメージかな多ので,すけど、ねうん、なんで発電機回すのは、まあ、小型のガスタービンで成立するぐらいの、えー、量のガスを一応製油所一箇所で、えー、捨ててるっていう計算にはなりますねただ製油、まあ、所からするとそんな 0.2% のガスに使ってなんかわざわざ発電所を作る投資判断をするかっていうとなんか別にそこはうちのビジネスじゃないっていうふうに多分考えてる可能性はあるんでまあやらせてくれって言ってできるかもしれないですけどでも実を言うとフレアリングガスってメタンだけじゃなくていろんな硫黄とかあのいろんな物質が混ざってるのをその燃やして処分するっていうことでやってるんでそこから発電機にもし入れようとするとあの分離したりいろいろ処理しないと多分。ととしてには使えないと思うんで、すその処理するのにすごいコストが多分かかってですね
2: 。
1: あ<ー>あの相当本気でやらないと、計算上はな
0: んかできそうだけど、めんどくさそうな感じはすごくんか結構規模が大きいところじゃないと、そのなんか細かいコストとかいろいろあるから。えーまあ、そこまで手が回らないし、回す必要もなないいかなぐらいの感じそうですね、で、製材やっ
1: たとしても、売り上げが0トしか変わらない,いう<笑>そういう世界だと思うんで、まあ、だから、製油所の経営側の判断だとやる、やるっていうことは、あんまり、あのてんですかね、CSR としてやる可能性あるかもしれないですけど、あの経営判断としては、事業性はあんまり変わらないかなと感じがします。
2: でもなんか、ね、10メガワットってあのコンテナ10台入るのかとかと思う,、ね、<笑>こうやりたくなっちゃいます、ね。<笑>なるほど。あそうなんですね。じゃあ、日本でも売り上ガスっていうのはあるんですね
1: 。そうです。あと製鉄所でも出ますね。製鉄所でも石炭で鉄を還元するというか作るんですけど、その時にコークスっていうのを使って、うん、そのコークスからコークスガスっていうのが出るんですけど、そのコークスガスっていうのはまあメタンが。まれててそれをフレアスタックで燃やすっていうのをやってるんで、まあ、主に製油所と製鉄所で、えっと、ガスは出てます。なる,いすね
2: 、
0: なるほど。特にやっぱりそのフレアガスには、まあ、いろいろ不純物が混じってるから、そのまま燃料に使えるかといわれれば、まあ、いろいろフィルターにかけたりしないといけない、処理しないといけないっていうのは、確かにそうですよね。はいそれはなるほこ、はい、ういう感じで
1: その、まあ、世の中あの余ってるエネルギーを使ってこうマイニングしたりとかあと、まあ、テキサスの例でもありましたけど電気が余ってる瞬間時間帯の余ってる時とかでマイニングしようっていうアイディアは、まあ、結構最近流行ってるというかあってでそれは何て言ったんですかね間違いではないというか。うんとそのマイニングってそのいつ動かしても価値があんまり変わらないようなものなので安い時にだけマイニングして、えー、電気が高い時は動かさないとか電気が余っている時だけは動かすみたいなそういう稼働の仕方ができるっていうのも強みですしあと場所を選ばないっていうのもすごい重要で,で実は世界中にあの例えば再生可能エネルギーでもそうなんですけどあの再エネの発電するポテンシャルはめちゃくちゃあるんだけど、需要がないから開発されてないところって、うん、っていうかむしろほとんどはそれです、ね。人が住んでるところの近くじゃないと再エネってや,やられないんですよ。当然ですけど。で、送電線引っ張ってこないといけないんで。はいはい。なので、需要がないところに再エネのえー、人が住んでないところにあの風車とか太陽、えー、パネルとか引けばですねそこでマイニングして電気の需要を生み出してっていう、まあ、そういう使い方とか考え方っていうのはあのできますしあとフレアリングガスもその場に持ってけるっていうのはやっぱすごい強みですよ通信環境さえあればそこで価値を生み出せるっていうのはあのマイニングの面白い、えー
2: <笑>うん、マイニングがこう,こういうふうに考えと出てくる前ってなんかアルミニウムがそういう余ってしまうようなエネルギーをなんかこう使って貯めとく蓄電池じゃないですけどそういう産業としてあったような話も聞
1: いてるんですけど。あそうですすねね、まあ、死ぬほど電気使いままから
2: ただ、まあアルミニウムはできたものをまたどっかに運ばなきゃいけないみたいな物理的な移動があるけど、まあ、ビットコインだったらそれこそ本当にサテライトとかインターネットに回数がないるようなこと
1: ああの。アルミニウム製錬所は結構巨大な設備なので<ー>あの、発電所があるところに引っ越せないじゃないですか。シェールオイルの開発ってあの数ヶ月とかもう早いと数週間ぐらいでもう終わっちゃうんですよ。えー、ですぐ次の場所に移動していくんですね、どんどんどんどん。えー、なので、恒久的な設備っていうのは、まあ、パイプラインは残るんですけど、掘削する時にフレアガスが出るんですけど、あの掘削活動自体はどんどんどんどん場所が。なのであの、追いかけていける発電所じゃないとですね、だめ、うん、<笑>なんですよ。なので、巨大な発電所では、えっと、できないですしで、発電しても電気使ってくれる人がいないと、えー、意味がないので、発電機と需要がセットで、あの石油掘っているところを追いかけていけるっていうのが、あのアイデアの面白いところ
2: だと思います。ね場所と時間に関わらずその余った瞬間から始めるとかそういうとはいまでの
1: 捨てられてるエネルギーを使っている意味では面白いですよね。はい